0: 大家好，欢迎收听由 Women Overseas 他乡论坛主办的“他说”分享会第三期节目。他说 ：Canada 移民与生活体验。这期分享会，我们邀请到了五位通过不同路径移民到加拿大，在加拿大、美国、中国都有长期生活经验的朋友，来分享了加拿大的移民政策、移民方式和在加拿大东西海岸各大城市生活的不同体验。本次分享会在 Zoom 中进行。以下节目为分享会的音频录音。更多讨论和更多分享会的情况，请加入 Women Overseas 他乡论坛，注册邀请码为 Women Support Women
1: 。好，那么我们这次的第、呃、就第三次的他说分享会就正式开始了。啊， uh, 首先呢，我们欢迎几位嘉宾来给我们做一个简单的自我介绍，好吗？嗯、uh, ，那我就是按这个、呃，视频的出现的这个顺序，我们来欢迎 Sophie
0: 。呃<笑>， okay, uh, 大家好，我我也叫 Sophie， 然后我今年是在加拿大的第十年，我是一零年的时候来这边读书，然后就。工作，然后又就移民留下来了。基本上大概就是我的故事就非常非常的简单，然后可能也就只能比较多分享一些在多伦多附近吃喝玩乐的各方面的信息
1: 。对，好，那我下一位嘉宾是竹子颁布。
2: Hello， 大家好。那个可以叫我竹子 （bamboo）， 然后我叫王竹君，然后我是呃我在 Montreal 生活已经就是第六年了。我生活就是我是二零一五年初搬到 Montreal 来的，然后在我就一直在 Montreal 生活，没有去过加拿大其他地方，也没有在这边念过书。但是因为我是在这边工作，一直在这边工作，所以嗯是。如果大家对就是这个法语区有任何有什么问题的话，我接下来可以跟大家讲解一下
1: 。好，谢谢斑布。然后小呃，下面一位是大家在豆瓣上会非常熟悉的小梁。然后小梁在豆瓣上给大家分享了非常多关于加拿大生活和移民的信息。啊、呃，那个小梁
3: ，你的背景设置好了吗？这、那个我这个工作电脑可能有什么权限问题，不好意思，就是我。拼命的尝试、哎，然后啊，好，有没有那你来给大家做一个自我介绍好吗？啊，好，呃，大家好，我是小梁，呃，我来加拿大有十一年到现在，我零九年过来的。我住过的地方有卡尔加里、多伦多和温哥华，然后在温哥华的时间最长，住了连续有六年吧。然后六年之后，我是去美国住了两年，就工作和生活。然后回国生活了，工作和生活了一年，然后又回到加拿大这边。对，所以整个路线是这样。呃，我觉得如果这个呃来参加活动的同学们有，比如说在美国的对加拿大有兴趣，想知道这两者之间有什么对比，这个可能我可以比提供比较多的 insight 吧。呃，国内我待的时间比较短，所以了解不多啊，但是我只知道一点点这样子。呃，这个就是我大概的一个情况。
1: 好，谢谢小
4: 梁。好，我们下一位也是来自豆瓣的朋友云舞。来给大家介绍一下、嗯、好吗？嗯哈喽， hello, 就我就不开视频了，因为我剃了一个光头。然后，呃我是我是一八年来加拿大的，然后我当时准备出国，我当时是从国内过来的嘛。然后我在来加拿大之前是在杭州工作了好多年吧。就是我，我是一六年才开始认真准备出国的事情，然后当时已经三十多岁了嘛，就想着说，如果我再不出去的话，可能以后就没有机会了。然后我当时的计划是在申请美国的学校，结果十一月大选就是川普就上台了嘛，我当时就觉得说这个信号就很危险，然后我想我那个时候的经济状况也承担不起在美国就是反复折腾身份的那个风险，所以我当时就开始要。考虑就是说，是不是申请加拿大的学校？结果我当时就是在查资料的时候，我就因为我在这之前对于出国这件事情，就是呃从来没有付诸实践过，所以对整个流程非常的不清楚。然后我当时就是、呃、嗯查了之后才发现，说我读了书之后还要再走一次移民的程序。然后我就打了一个电话给一个移民中介，我就说，就是因为我想说以后要准备很多资料嘛，我想把这些资料先办好，一起带到加拿大来。然后等到我读完书再去办这个移民，结果移民中介听完了我的就是背景情况之后，就说你现在就可以申请了，你为什么要读完书再申请？然后，呃因为那个时候是已经是17年的嘛，就正好是一亿分数最低的时候。然后我我就在那个中介的催促下，就是把所有的出生证明什么的全部都给办完了。然后拿到邀请之后，一亿的分数就一路猛涨，就可以说那一年是我最后的机会， oh. 就是我如果。没有出来的话，我可能就要另外去读书，然后再去打贡献了。嗯、好，嗯
1: ，那我我们这个可以待会儿<对>呃，就是详细的来介绍，好吧？嗯，嗯然后我们最后一位嘉宾，嗯，好，我们最后一位嘉宾是那个 Daniel， 他是啊、呃、加拿大的持呃持牌移民顾咨询顾问是这样子的吗？对，持牌移民顾问。嗯、啊，对对对，让、嗯、大家欢迎
5: 欢迎 Daniel。哦， oh, 大家好，我是 Daniel。然后我自己是呃到加拿大过来读硕士，那个就是在 Hamilton McMaster 大学读硕士。读完了以后呢，我又回国工作了好几年。然后后来的话，就是主要还是为了小孩的成长环境吧，还有教育，还有那个时候国内雾霾也挺严重的，所以就这些原因，我后来就申请了一名到加拿大。然后现在的话就是考了这个执照，目前就是从事移民顾问的工作。嗯
1: ，好，谢谢 Daniel。好，下面就是我们嘉宾简单的介绍了一下自己，我，呃，就是对于这个分享，我们的 agenda 是这样子的。我手我们这边已经准备了几个简单的问题，会让嘉宾呃轮流分享一下，就是这个非常随意的，大家想说就说。就是没有什么要说的，就不用说啊。然后，呃，其他小伙伴们在这个有问题的就可以打在 channel 里，我会一直看着。然后我这边的问题问的差不多了之后，我们就可以进入 Q a 环节，好吗？嗯，那既然就是正好 Daniel 做了一个自我介绍，我觉得我们不妨先从，因为这个他是专门研，就是。有这个执照的嘛？我们嗯，可不可以先听 Daniel 来系统的给我们介绍一下当前加拿大移民的主要方式？就是尤其是说适用于嗯、呃、身在美国的朋友，或者说在国内的朋友，以及啊、呃、或者在其他呃地区或国家的朋友，有没有什么不同
5: ？对，好的，嗯，首先就是我觉得刚才云武说的很对，嗯，就是像。很多加拿大移加拿大移民的话，很多人都要走 E， 那么这个 E 的分数现在一直是在飙涨，那么就是越早移民越好，所以确实是这个样子。那我就先跟据回答、啊、回答你之前第一个问题嘛，就是移民加拿大有哪些途径？就是有人其实数过了，加拿大移民大概有八十多条途径，确实有很多种。他就有，呃，我先说一些，就是可能我们今天在座的。这些来参加 Zoom meeting 的同学可能不一定适用的，但是今后可能说不定说不定你也会用得到。嗯，就是一些不太常，我对我们这批人来说不太常见的，但是还是值得提一下的。比如说有照顾老人或者小孩的保姆类移民，呃、有投资移民，这个当然是比较适合土豪了。然后有农业试点移民、自雇移民、创业企业家移民，然后或者是你嫁给了一个加拿大的公民或者永久居民以后的这个配偶团聚移民。还有之后的话，啊、呃，如果你呃在加拿大生了一个小孩，未来的话，这个小孩可以作为公民担保你，或者是你的呃父母，这个的话就是属于父母、祖父母、外祖父母移民这一块也是的。另外还有就是难民庇护类的移民，就
3: 就
5: 就是这些，就是其实就属于这个八十多种里面的。那么虽然。在座的可能不一定用得到，但是可能我还是想先提一下吧。然后之后的话，就是适合我们其他申请人的，我觉得主要的来说就是联邦的 EE， 就是 Express Entry， 然后还有一条路是留学移民，同时配合省提名。那主要来说，嗯，就是这个两条路比较适合现在我们，嗯、呃，今天来参加分享会的同学。那么就对于刚才，嗯、呃、，Sophie 说的。主持人说的，主持人说的第二个问题<笑>就是，比如说在美国啊、中国，还有我知道今天肯定有很多在呃亚洲，比如说新加坡、日韩国啊，或者是澳洲、欧洲的小朋友，就是大家有些什么渠道可以移民的话，嗯，其实我觉得其实都是很类似的，因为如果你是走 Express Entry u 的话，其实不在乎你是在哪个国家，你只要是在加拿大之外，你打分系统里面这个呃。打分项加分项其实是一致的，但是相对来说，在美国的同学的话，嗯，会有稍微有一些优势。第一条优势就是说，嗯，很多的美国公司更有可能在加拿大有分支机构。那么这样的话，就是如果你们公司内部能够把你派遣到加拿大，呃，这个分公司工作的话，那么你就是可以在这里工作积累工作经验，在这个呃意义里面加分。另外的话，相对来说就是。如果你直接自己在加拿大找工作的话，那么加拿大的公司，嗯，可能相对来说吧，就是如果你是有美国工作经验的，那么相对于其他国家的或者其他州的同学来说，可能更有一些优势，因为他觉得这个工作背景啊，呃，经历啊，可能比较相符。当然我知道，就是我们今天有好好几位其他的嘉宾都有这方面的，就是每家两地工作的经验，到时候大家可以再补充。如果我说的哪有什么不对的话，也欢迎大家指正。嗯， um, 另外的话，就是我还想说一下，就是欧洲的呃同学可能会有一个优势，就是如果你是在法语区的话，那么你呃相信你就是是会会法语的嘛，那法语英语都会比较精通。那这样的话，这一类双语的同学在意义的打分里面是会加很多分的，而且最近就是上周的一个新政策。就是又给这些会英法双语的同学的加分大幅的的提升了，所以像基本上就是如果你英法双语都不错的话，除了你法语本身的那个呃语言成绩之外，你还有额外的五十分的加分，那这样一下子就可以把你呃和其他的很多池子里的其他申请人拉开差距。这个也是最近啊、呃，就是这一周周三还是周四吧，我不记得，反正就是前两天，就是最新的一次一一抽分，分数高达478分。真正比上一轮意义抽签要高了七分，这个也是由于这个法语的这个加分新政推出了以后，导致了这个池子里面的分数一下子又涨上去了。嗯，然后我接下来我快速的讲一下，就是最适合大家的这个联邦快速通道移民到底是一个怎么样的一个情况。就大家其实在网上可以找到很多资料，知乎上有好多人分享，但是我就是觉得，嗯。就是自己查这些资料会花很长时间，然后而且其实有些不同的呃人他会说一些相互矛盾的一些啊、呃、一些点，所以说嗯，比较来相对来说就是找到呃移民顾问或者是移民律师嗯之类分享的这个资料相对来说会更准确一些。那么这个联邦快速通道之所以叫快速通道，就是因为它的审理比较快，嗯。加拿大移民局的话是承诺，基本上可以在六个月之内完成大家的审理工作，但是实际上可能会稍微嗯有所出入吧，嗯，但是基本上就是他在六到八个月，最晚最晚可能一年，这个是在就是比较特殊的情况下，比如说积压的案子特别多啊，或者说最近因为疫情这个审理本身就比较慢，但大部分的话，他都是目标是希望能够在六个月之内就帮你处理完成，你就可以登录啊。呃然后拿到枫叶卡，那么而且联邦这个快速通道移民的话，它每两周就会嗯、呃、抽选一次，这个的话也是频率非常高的，所以嗯这也是它成为快速通道的原因吧。那目前来说的话，现在总体来说分数不会低于四百七十分，嗯，这个概念的话，嗯我给大家说一下，就是什么样的人大概能够到四百七十分？如果你现在是三十岁以下，有硕士学历。然后有在加拿大以外工作三年，同时你的雅思是8 7 7七以上的这样的同学，你现在就可以达到这个470分的分数。大家可以啊、呃、算一下，嗯，那么但其实这一点相对来说会有一些难，就是我讲一下这个难点，嗯，第一的话就是年龄30岁，嗯，这个的话是一个是一个坎吧。就是其实很多，呃，申请人一旦超过三十岁以后，在一、e、打分里面就是开始减分了，就等于每过一次生日减五分。嗯，可能所以在座的同学来说，如果你现在已经有点接近这个三十的这个门槛的话，希望能够尽快的，嗯，找到渠道能够办理，否则的话就是你后面其他的加分项给你加了分，但是你的年龄每一年跌五分，这个会。嗯，会比较影响到你的意义的分数。另外的话，就是如果你现在已经工作了三年，就不管你是在美国工作也好，或者你之前在国内、在中国有工作经验，只要是在加拿大之外的，你已经工作到了三年，那么就建议你不要再继续工作下去了。因为如果你接着工作，其实你这个工作的加分也没有额外的再加了，就是它封顶，就是外国的工作经验到三年就够了。接下来的话就是，呃。学历，学历的话，就是相对来说，嗯、呃，如果你是硕士的话，就目前来说，如果你有硕士学位，你能够达到刚才我说的470分。但如果你只是本科的话，呃，目前来说，嗯，哪怕英语再高，年龄也是三十以下，哪怕工作了三年，目前还是到不了这个分数的。这个是需要走后面我大家会讲的，可能要留学一年比较适合你。那如果我知道，这是论坛里之前也看到有好多博士同学嘛，那如果你是博士的话，那么。嗯，刚才我说的这一条，你可以在年龄上面宽限到呃三十岁，就是虽然你的呃三十岁你的年龄上会减分，大概减了十分，但是因为你有博士学历，它的这个加分是大于那个年龄上的减分的，所以如果是32岁以下的博士的话，那么现在你也是有机会直接就可以开始申请的。嗯，然后最后我再说一下那个英语。英语8 7 7七是一个什么概念？就是雅思的 G 类 ，G 类的话是比 A 类要简单一些的，因为它的那个阅读和、嗯、写作这个题目是和 A 类不一样的，相对来说简单一些。然后如果嗯去考试的话，这个我算过，大概对应的是托福总分110分以上，就大家就。因为我知道有些可能，特别是美国的同学，可能是考的托福嘛，大家还不太清楚雅思 G 类8 7 7七是个什么概念，就是总分110分以上的同学，差不多是这个水平，嗯、然后但现在就是还有有语言上面我有一条我想提醒一下，就是如果你能够考到四培考试的话，这是一个非常好的考试，很多同学就是去考了四培以后，发现能够比雅思，嗯 ，G 类考的高分。但是就是思培的话，它的考点相对来说比较少，因为这是一个加拿大自己开发的一个英语测试项目。加拿大有很多考点，但因为现在疫情嘛，如果你是在海外的话，就是目前还不能入境来参加考试。那在加拿大以外的考点的话，美国有一部分，嗯，大家可以上那个斯培的网站去查一下。现在基本上就是一位难求，嗯，特别是加州，就是马农比较聚集的地方，基本上就是已经没有考位了。然后，如果你不介意，呃，就是开车去其他州考的话，我记得我上、呃、这个月我查过一次，好像德州和纽约还有考位。所以，嗯，如果想报考的话，请大家抓紧，因为确实就是思培是一个机考的考试，和雅思不同。嗯、考过托福的同学可能还比较熟悉这种形式，完全是在电脑上操作的。那而且又能够比较容易拿到高分，所以。希望大家尽快能够把考位抢到，然后尽快去考试。而且它的考试费还比雅思便宜。然后接下来的话就是，嗯，如果对于其他国家的同学的话，思培在香港有考点，嗯，中国内地是没有考点的。我不知道现在香港边境有没有开放，如果开放的话，去香港考也是一个比较好的选择。其他的话，另外有三个国家有考点，是印度、菲律宾和阿联酋。然后。除此之外就没有没有考点了，嗯，然后我再说一下，就是四哦对对,对，四陪的话，它对应的这个考考试的分数跟雅思有一些不同。四陪的话就是，如果要达到雅思八七七七的话，它是需要四陪九九九九，就各个单项都是九分。嗯，好，这一块我差不多。嗯、啊好。
1: 好，谢谢 Daniel 非常非常详尽的对于这个呃移民方式的介绍。那么我们现在就听一下各位嘉宾自己这个移民过程中的具体的体呃经历好吗？我们先从 Sophie 开始好吗？嗯、
0: um, ，OK， 我是我像刚刚之前刚像之前说过的，我是大概一零年的时候来。先是读书，然后我是直接读的大学，然后毕业之后，其实那会儿，嗯，移民政策也有变，就以前是那种你就是相当于你通过经验，相积累经验类型的移民，然后直接去等，就直接等到工工作满一年之后可以开始申请嘛，然后当时是先到先得的，但是等我毕业那会儿他就改了，现在这个政现在的。这个意义的这个政策，但当年我还是很惨的那种，没有当年是没有研究生啊、呃、移民，就是在这边本地留学生加分的，所以其实当年我只有本科学历的时候，也是很难很难拿到就是移民申请，因为当时有就是所有的那种技工啊，或者就是能够找到就是雇主直接雇你的那种工作会给你加六0分，所以其实当时本科的留学生基本上相当于没有希望。我有一度也曾经差一点点，就觉得说可能要回国了，然后或者说要不要再去读一个硕士啊，或者怎么样的。不过正好也就是碰到一六年底一七年的时候，嗯，那其实有政策有大规模的改动，然后我就是因为这样子被，因为留学的经历有加了三十分，然后当时就直接四百七十多分，直接就，嗯，一七年一月份拿到邀请，然后二月份交完材料。五月份就送签证去，就是送那个移民的签证去渥太华，然后就直接移民也成功了。然后这中间呢，然后读完，但不过就是我，我是属于不知道为什么脑子一抽风，读完书之就是移民到成功之后，我还是去又读了一个硕士，然后就觉得说万一将来某一天回国的话，觉得说可能还是趁年纪轻读一个学位，再读一个学位出来比较好。然后读完硕士之后又回来工作这样子的。嗯， um, okay. 我想一下，还有什么问题刚刚没有聊到的这个情况吗？嗯、um。
1: 嗯，差不多了。那我们就对好。那班布呢？那个你自己曾经的移民经历是什么样子的呢
2: ？呃，我其实我其实到现在我还没有拿到永居，因为我一直都是公司给我担保签证。就是我是我我我其实我之前也在美国，我我其实我硕士是在美国念的，然后在美国毕业了以后就是。做 freelance， 然后做了大概一年多的样子，然后后来回国工作了半年，然后再拿到加拿大的 offer， 来到的加拿大。然后因为我来了以后就一直在 montreal， 然后一直就是有有有工，就是因为我是就是 close work permit， 就是因为有工作，然后公公司给我担保。然后我现在刚刚开始申请，是因为就是因为我我这边其实有个很尴尬的点，就是因为我一直都在就是魁北克，就是像刚才那个 Daniel 说到了，就是现在高分的起，就是今年说就就是到比较高分的时候就四百七十多分，其实。我其实我的分数其实一直都是在四百四百七四百八以上的，但是我没有办法申请那个异议，是因为我就是在那个魁北克，大概就是加拿大唯一一个他可以自己选择移民的那个省份，就是他不受联邦，就是。就是他选择他的移民，然后，然后联邦就就，然后，然后就你你要，但相对于你要申请两道，你要申请一道魁北克的移民叫 CSQ， 然后你要申请，然后你再去拿过了 CSQ 以后，你再去申请联邦的移民，然后在魁北克就是一个情况，就是因为我不会法语，然后如果你会法语的话，就是其实就还也虽然是简单，就是申请是挺简单的。但是就是时间也比较久，大概 CSQ 下来可能也要一年一,一年多这样，然后再去申请联邦。然后，嗯，我是就是魁北克的话就两条路，一个是它叫 PEQ， 就是，嗯、呃，呃， p 是什么我忘了，什么 Experience to Quebec， 就是你魁北克经验移民。和魁北克技术移民这两两条路，魁北克经验移民呢，就是你在魁北克生活一年，然后你的法语考过 B 2就可以开始申请。就是这个这个在魁北克生活不一定非要是工作，就相当于是基本上是你如果来这边留学，你留学你硕学位拿到了，法语考不过了，其实就可以开始申请。然后或者是那个技术移民，技术移民有也是有很多像算分的标准，然后其中就是语言加分，就也是法语加分给的力度。非常大，英语加分最多就只加到六分，然后他就是大概总总分是，单身是四十九分，然后不是六分，法法的英语加分是你如果最多就是只要考到四个六，积累你只要考到四个六就能加到 maximum， 就是只但直接只加四分，就是你考这七七八九其实都对。对于魁北克这边的技术没有任何的影响，它只需要你考了六分，你就可以加满加到四。然后，但是法语的话，就是你只要考，就是不一定非要考到必要，好像是就是你考就是最最少是加四分，然后总共就是加到四十九分以上，你就可以申请。就是单身的话，如果是呃。一家就是两个人一起申请的话，就夫妻一起申请，好像是五十多分。然后就是我当时的情况就很尴尬，就是我没有一个，我是项目合同，我没有一个长期合同。就如果有长，然后他那个技术移民每年只放出来五千个名额，就是五千个名额你要上网抢，我抢了两次。就是那个技术移民，我的分，我当时算我的分是刚刚好够，就是够四十九分申请，但是不一定他是他录取的时候是从高往低录嘛，就是不知道能不能录取。但是就是。他每每，我抢了两次，每次名额一放出来，我 logging 进去，大概不一分钟都不到，我就发现我已经排到了两万多名以后。然后后来我好像也就是签了长期合同，签了长期合同了以后，就是你有一个。就相当于是没有 ending date 的 contract， 就是一个 full time job 嘛。签了长期合同以后，还要雇主愿意给你担保，然后给你一个 valid a t e d job offer， 然后你有这个 valid a t e d job offer 的话，是可以随时申请的。CSQ， 不需要等他五千个名额放出来。然后，但是我长期合同我大，我当我也是去年才拿到长期合同，但是因为我已经那个时候我已经跟我先生就是已经订婚了，然后我先生是本地人，我觉得这算了算就是啊、哦，我也不想，我也我也不想就是。嗯，就觉得拿有需要雇主担保啊，还有 validation 这些题不是很，也不是很保险。我觉得还是就是结婚，就是团就是属于团就是夫妻团聚移民这一块、嗯、可能更保险一些。所以，嗯
3: ，
1: 好，嗯。好，谢谢谢谢班部的分享。好，那么下面我们请小梁来分享一下自己移民的经过，因为我知道小梁这个经历是蛮曲折的，有很多可以跟
3: 大家分享的。嗯，哦，对，呃，这个我非常不好意思，因为我我的移民不是自己办的，我是跟着家里面，而且比较早，就是我相当于办的时候是因为跟随家长，所以我算是小孩所以其实可能没有其他同学了解的那么透彻，但。我周围的朋友都是自己办的，所以呃，第一个点我想讲的就是说，呃，什么样的人都可以来办这个加拿大移民，就是可能很多同学有有误区，就是、你学历要多么高啊，或者、呃、怎么样？我身边有朋友就是就是蓝领阶层的朋友，比如一直在餐馆打工的，或者是做幼教老师的，呃，或者是做一些 labor work 等等的，他们都用自己的方式，就是通过来加拿大，可能读一个 college。啊，然后就把移民办上了。另外一部分同学跟可能其他几位嘉宾小姐姐一样，就是呃，就是比较学霸的，是通过读书的方式来的，也可以。就是大家不要因为觉得可能自己的，呃、学历背景不不够特别好啊，就放弃这条路啊。就是说，呃，像刚刚呃这个 Sophie 说的，就有八十多条路嘛，就是一定要自己多去搜集信息，然后去找。呃，这个是第一个点。第二个我，我我特别想讲一下，因为我我可能是、呃、拿了拿到了加拿大公民以后去美国工作这块，因为很之前很多人问过我，啊、呃，就可能很多美国的同学会在两边的身份之间做选择，啊、呃，比如说如果你又抽到了 A 穿 B， 然后你在想你要不要去办这个加拿大的身份，那我可以讲一下这里面是怎怎么回事就是加拿大公民到美国去工作，他的这个工作签证叫 TN。呃，大家都可以去搜一下，然后他的办理呢是基本上是无脑的，就是非常容易的。那我是假设今天来参加活动的同学可能都是呃做高技术行业的，就是就是 tech 或者是呃 steam 这种专业的。那这个 T N 里面是有好像二十多个 category， 呃，然后基本上我想大家的工作都是囊括在这里面的，所以说。如果你是想着说以后还是想去美国工作啊、呃，因为可能美国的待遇比较好，或者职业上升的空间比较好的话，你拿一个加拿大的身份去是没有任何问题的。尤其是如果你的公司很好的话，呃，就是呃，然后公司会帮你处理所有的 paperwork， 就你自己根本不用去做任何的呃工作。呃，然后对我看那个聊天里面有人说天不能申申请绿卡，对，就如果你是就是咱们都中国大陆出生的嘛，然后你还是要去排那个 H 1B。啊，但是我个人其实就没有，就拿到加拿大身份以后，我就没有在，没有这个美国绿卡申请的诉求了。呃，所以这块我就对我来说就不是一个大的问题。如果你还受这方面的诉求的话，那确实天这条路可能呃没有办法达到你的这个要求，但你可以对比一下，就是呃如果你单纯的只是想去美国去工作的话，我觉得加拿大的身份确实是很方便，就不会给你造成什么阻碍，然后你也不用像别人一样。每年抽签啊，或者是回国换签证，就这些麻烦的事情都不会有。然后这个签证是呃 maximum 三年， um、years, 你三年以后同样的雇主，你只要走一遍同样的流程就可以重新续。呃，换雇主的话也是呃，就是相当于回加拿大一趟，然后从机场再过一遍就行了。就是它非常非常的呃方便。呃，税的话，对税的话是两边交，但是不是重叠，就是它是互相补。啊，比如说你要在加拿大，可能按你的那个 bracket 要多交点的话，你就美国那边交完，加拿大这边把剩的剩的补了就可以了。呃，然后反正我当时都是两边报税，然后两边互相补，掉，就是你放心，不会不会让你多交的，呃，就是不不会让你交两次啊。对，啊、呃，天前加拿大公民才可以，对，枫叶卡是不行的，要是加拿大公民。呃，行，那我就我我差不多就说完了。嗯，好，谢谢。这个方面就是这个分享还没
1: 有用的，尤其是对在美国工作的朋友来说。好，那么、嗯、那个下面请云雾来继续给我们分享自己当时的啊、呃、移民经历，好吗？嗯
4: 、呃、那个因为我当时走这个技术移民，就是我已经说了，就是因为分数涨了嘛，就是可能现很现在没有人能够用我当时那个情况直接从境外申请。但是我非常非常的建议大家都去网上搜那个 Express Entry Score Calculator， 就是你去搜一下这个打分器。为什么呢？因为每个人的情况太不一样了，你不自己算一下分，你很难讲清楚你到底差在哪一个方面，或者说你要在哪个方面使劲儿。比如说你只有本科学历，你可以算完分数之后去调成硕士学历，看看这个分数能够变到多少来，然后你你就更清楚自己要怎么办。就比如刚刚那个 Daniel， 他有讲说，为什么现在需要硕士学历、三年工作经验和雅思的八七七七以上才有机会从境外申请成功？是因为他那个打分规则里面，雅思的八七七七叠加上硕士学历可以另外加五十分，然后雅思的八七七七加上三年工作经验又有五十分。但是如果你是本科学历的话，你即使八七七七也只能够加二十五分。就是他这个规则是非常的细的，就是为什么我拖到。那个时候才办，是因为我之前一直理解错了那个积分规则。就我如果早一点用计分器自己去算的话，我可能更早就申请了。然后，呃，其实除了政府那个官网的那个打分器之外，有很多民间自己的，就是因为政府那个它需要你一项一项一项一项慢慢就是不停的跳换到下一页来，很慢很麻烦。网上有一些更简单的计算那个计分器。然后，嗯。对我,我自己的情况大概就是这个样子，然后除了,除了刚刚说这个打分器之外，就是我其实也非常建议大家多看一下那个呃加拿大的那个政府的官网的那些信息，因为嗯怎么讲呢，就是可能待在国内的时候不太习惯上官网去查一些东西，但是实际上加拿大的政府官网它提供了特别特别多非常清晰全面的信息，然后。嗯，就比如说在申请那个社保卡的页面，我当时甚至看到他有教你，就是说如果你做了变性手术，你应该提交哪些文件来证明。就是说他对各种各样的少数群体和各种各样的就是很小概率的事件都考虑的非常的细致。所以如果你在你读书或者各个方面有很有一些不清楚的地方，你上他的官网去查，就是他上面有什么 study at Canada 啊、uh, ，work in Canada 巴拉巴拉巴拉，就是有非常多非常详细的信息。嗯、呃，我大概就是这些了吧，然后有什么问题吗？嗯，博士，嗯 ，T A R A 这种好像是不行的，因为他要那种 full time 的工作。好，那那个博士
5: 我稍微更正一下，就是，嗯,嗯，就是博士或者是硕士，你们如果做了 T A R A 的话，在加拿大的话是不可以算工作经验的，但是在加拿大其他，在加拿大以外的国家，比如说美国或者其他国家的，这个是可以算的。嗯
1: ，好，谢谢云武的分享，然后那么就接。那个 Daniel 还有一个关于留学移民的这一块还没有仔细的讲，那你继续跟我们分享好吗？哦
5: ，好呀，就是刚才，嗯，不好意思，我后面一半刚才一下子没有讲完，就是这样的。就如果刚才我说的，就现在直接境外申请的这个可能要求有点高，达不到的话，那么留学移民是一条非常嗯快而且比较稳妥的一条路。那么有些什么方式呢？就是。呃，如果打比方，你现在是硕士毕业，只有一年的工作经验，这个工作经验，不管你是在中国也好，还是在美国获得，或者其他国家获得的也好，都可以。这样的话，如果你现在申请加拿大的硕士，只要你硕士毕业，都不用找到工作，你的这个意义分数就已经够了。那当然，前提是还是那个英语8 7 7七。那如果到不得了的话，那么，嗯，在。这个打分系统里面，你有加拿大的学位，硕士、博士都是加三十分。然后，如果你是其他一年左右的，比如说 college 的项目，这些是可以加十五分。然后，呃，如果你在加拿大能够有一年的工作经验的话，因为基本上你毕业都可以拿到毕业工签，至少也有呃，至少也有八个月。那很多同学，如果你是两年的项目的话，可以拿三年的工签。就是只要你能够凑到一年的工作经验，在这个意义系统里面。就是可以加，好像至少四十几分。当然我是算的单身的啦，如果你是有呃配偶的话，那么那个分数可能没有那么高，但是也是很多的分，就是有三四十分。只要工作一年，这个的话基本上就都可以帮助你达到这个意义的分数。另外，哪怕就是呃意义分数到不了，那这个情况可能就是英文稍微呃有所欠缺，到不了很高的分数。那么这个时候你可以参加好多省提名的项目，就比如说嗯、呃，安省的话，安省硕士毕业。之前是基本上说是毕业就可以移民，那现在因为这个竞争实在太激烈了，就是像刚才独立呃本布说的，呃像魁北克一样、就是，是一一开放出来就是秒杀的状态，很难抢到的话，那现在就是下半年安省会推出一个打分系统，那么在这个打分系统里面的话，基本上就是呃硕士博士毕业都是没有问题的，应该是都可以移民的。另外的话，其他省份比如说曼省啊，或者是东边的海洋四省。就是 Manitoba、Nova Scotia、Newfoundland 这这些地方，基本上都是你只要在当地的硕士或者是 College 毕业，然后你能够找到工作，或者是你工作了六个月，或者是工作了一年，这个不同的省有不同的规则，就是大致是这样的，就是呃可以到时候参考一下具体省的政策，基本上你的你就可以达到他的省提名的要求，然后通过省提名拿到枫叶卡，然后其他的话。就是各个省都有自己的优惠政策，比如说 B.C 省就是温哥华所在的省，只要你是理工类的这个硕士博士项目，这个它网站上有一个专门的一个列表，只要是这些大概有七八十个吧专业，在大概十几所 B.C 的大学里面，只要你是这些专业的毕业的同学，呃，只要毕业之后不需要找到工作，也是直接可以参加 B.C 省的省提名拿到拿到这个枫叶卡，嗯。所以就是，我觉得留学移民对于三十岁左右的同学来说，我觉得还是非常迅速而且非常稳妥的一条移民途径。因为你过来以后，你在学历加拿大的学历和加拿大的工作经验，有的甚至不需要加拿大工作经验，这里的加分远远可以帮助你，就是通过省提名或者直接通过 EE 移民。那如果你是三十，我觉得三十五岁以上的话，可能留学移民并不是适合你，因为就是你年龄的这个减分。嗯，会远远的大于你在加拿大积累的教育经历或者是工作经历的这个加分，所以三十五岁以上的话，可能就是要要走其他的途径。那这里的话，嗯，可能就这一类的同学比较少，我就不不再详述了。另外的话，我还想补充一下，之前呃、嗯、小梁说的，就是嗯，在加拿大拿到身份。虽然不一定是就是直接入籍成为公民了，就是如果你在加拿大是呃通过任何渠道移民也好、审庭也好，你拿到枫叶卡之后，如果这个时候你是美你是又是在美国你是有工签的这一类的人的话，现在有好多人是住在美加边境的城市，比如说你可以住在呃温哥华附近，温哥华因为房价很贵嘛，所以很而且温哥华离比如说 w a s h i n 华盛顿呃那个呃也比较。多。那就是就是，比如说住在 s u r i e 啊，就这些稍微离边境近,近一点的城市，房价也比较便宜。或者是我在安省的话，像住在 Windsor 也有很多人，就是他住在加拿大，然后白天去美国上班。嗯，当然这个是指疫情前了，就是现在疫情的话，大家都 work from home， 这个就更容易了。之前的话，就是你每天去美国上班，你晚上回回来是在加拿大。就是你只要当天是还是有一段时间是生活在加拿大的，的这些时间都可以算作你保留枫叶卡的这个居住的要求。同时，因为你比如说你是美国的毕业生，你你本身之前你就有那个美国的工签，你还可以继续在美国工作。所以就是如果你有这个机会拿到，呃，一个公司的 offer， 他可以把你 relocate 到 Michigan 或者 relocate 到那个 Washington 的话，这个还是比较方便的，嗯。另外的话，就是啊、呃，就这样做的话，一方面就是如果你后面是有小孩啊，或者是有有配偶啊，就是他们可以在加拿大，嗯、呃，工作，然后小孩可以在加拿大免费的上学，享受这里加拿大的医疗啊，各方面的生活福利。呃、另外的话就是，这样每天来回的这个上班，你只要住满。三五年里面住满三年，你就可以申请加拿大的公民。那么成为公民以后，就可以像小梁说的，你就可以办一个 T M 签证，就是再回到美国工作。如果那个时候就是你美国因为留学生留学生得到的那个工签过期的话，那么你还可以通过 T M 的这个签证再到美国去工作。就现在就是边境的城市，我觉得有大量的这样的人，就是他赚着美元，享受着加拿大的福利，就是。在就这样的生活还还挺多的，而且相对来说，就是加拿大的那个房价会比美国那边更便宜一些，所以嗯、呃，贷款啊各方面的压力会少一些。嗯，
1: 对的。啊好，谢谢，谢谢 Daniel 非常非常详细的给我们的介绍，嗯，好，那个就是关于移民具体的，就是具体到个每个个人的情况可能都不一样，所以就是我们在这里也没有办法完全的 cover 掉，呃，大家提到的每一个问题，所以我们尽量还是多分享一些就是 general 的，就是适用性比较强的呃东西，那。那个就是移民的话，已经大家都已经各位嘉宾已经介绍的非常的详细了。那呃，还有一块大家比较关心的就是加拿大的留学和工作的问题。那么就是有没有哪位嘉宾可以帮我们分享一下？比如说现在啊，留关于留学的话，选择什么专业更呃可以相对更好找工作，以及这个留学费用成本方面，以及现在哪些城市地区工作机会？比较多，嗯，然后加拿大整体的找工作的情况是怎么样子的呢？就是，嗯，对，大家有什么呃这这方面的经验的话，可以给可以分享给这个我们的朋呃小伙伴们，
0: 嗯
2: 。我刚才忘掉了<笑>刚才的问题是什么。<笑>
1: 哦， oh, 我再重复一下，就是有很多人关心在加拿大的找工作的问题。就是首先，啊、呃，申请哪，就是申请哪些专业更容易找工作，以及加拿大的哪些城市和地区工作机会会比较多，以以及现在加拿大整体找工作的情况是怎么样的？尤其是今年，对吧？就是全球都是一个处于一个经济危机的状状态，嗯，所以就是希望有。经验的嘉宾可以分享一些信息给大家、嗯。嗯，工作机
0: 会，工作机会方面的话，肯定是就是为大家就如果你是，除非你做一些非常，我因为我看到前面里面有人，前面那个评论里面有人说就是做比较偏蓝领方向的工作，这种的话可能例外，但是就其他一般来讲，如果像论坛里面比较多就是做嗯 tech 这方面或者是其他。这种的话，大城市的机会肯定会相对来说多一点。然后，嗯，我记得我刚毕业那几年的时候，就一四一五年那个时候，就大家非常非常流行，多伦多这边也非常流行搬去卡尔加里找工作，因为那个时候油价很高。但是，呃，就过了两年就完全不行了。所以就是可能，嗯，大家现在考虑的时候，嗯，也也要有一个这种心理准备，可能你。现在看好的一些城市，可能是有如果特别是尤其是在比较依赖某一个特定的产业的话，就可能会有这个问题，就要做一个 Plan B 会比较好。找工作难度方面的话，我真的是觉得加拿大这边没有人脉、没有经、没有那个，或者没有实习过，是还算是比较难的。我不知道其他人是什么感觉。
2: 嗯，我觉得可能可能是我这方我我的专业可能跟别的不是一个非常大众的专业，因为我是做影视特效的。但是就是加拿大就是，呃，加拿大有三个省，呃呃 ，Ontario、BC 和魁北克都不同不不同程度的对，就是游戏、影视、动画这一块儿是有税收补助的，所以很多公司都会在加拿大开场，就是相当于是么，就是打个比方，嗯。我就是这个事情，我有参与过去，你有参与过的一个，嗯，国内一个导演的项目，就挺大的一个项目，因为这个项目盘子非常大，然后他就要求，本来就是那个有一个不太好说，就是有有有一个影视公司，他本来的在加拿大只有在温哥华有分布，然后因为是一个那个客户要求。呃，要在蒙特利尔做，在魁北克做，因为魁北克的税负比较大，所以公司它。就为了这个项目跑到魁北克来开了一个分部，然后我就像有很多，就是很多像我，我像我是在美国留学过，然后过来的，就是语言呢什么没都没有什么障碍。他们还有很多就是直接就是没有任何留学背景，呃，也没有任何的那个海外背景，直接从呃中国、印度、呃韩国、日本聘过来的也挺多的，就是就是就是我的同事。所以就我觉得，就是我这块的我的行业的话，就我发现其实，嗯，还挺好找工作的，在在加拿大这几个省
4: 。我觉得找工作方面，我应该能分享比较多的信息，因为我当时完全是以呃技术移民的，就是直接从境外登陆来找的。然后当时我也确实听到很多说法，就是说你没有人脉或者是没有认识的人，就是会很难那样子。啊、呃，我个人的经验是，嗯，你如果是做码农的话，完全不需要考虑难找工作这个问题。就是我当时登录的时候，我记得我坐出租车，然后有一个印度大姐，她就问我是做什么的，我说我做程序员，她说你肯定会找到工作的。就是我在那个 Women 呃 Women in Tech 那个组写了几个找工作的帖子，我就在这里重复了。就是。那、啊、另外就是多伦多、温哥华和蒙特利尔的工作机会是明显高于其他几个地方的，嗯，然后另外我其实也认识一些，嗯，就是读文科的移民，我觉得积极性以及你在口语方面敢不敢讲，其实，嗯，这个引起的差异会很大，反而有的时候就是可能
2: 会比有没有朋友的关系都都要更大一点。就是我觉得这方面我还想再多讲一点，因为我最近我是从去年开始，就是我我自己又开始招人了，就是呃，我想从 recruiter 的角，就是因为我因为我有做到就是主管的位置，然后就是我可以招我团队里的人，我想从这个角度来讲一讲，就是嗯，那个熟人引荐啊什么这些方面，就只是一个软实力，那最重要就是如就是像我在招人的时候，我还是要看这个人他。对待工作的能力，但是，嗯，你像我，像比方说，我拿到有我要开始这个项目了，然后这个项目说我们可能缺，打个比方说，我们可能缺要四缺四个人，缺两个 junior， 两个 mid level， 然后这个数字是我会从 HR 那边拿到，就是他们调过预算了以后，说我们可以就是就是聘。这这么我们可以多并这些资源进来，然后我就可以开始审，就是呃，比比，比如比方说，我从六月份开始审我的项目，八月份要开始，我一定要是在八月份之前把人都招进来。然后这个就是这个时候，其实是谁的嗯材料先放到我面前，其实是一定是有先机就是对对于我来说，包对于我 recruiter HR 来说是。要在这个时间范围内找到 qualified candidate， 并不是说在所有的申请人里面找到最好的那个 candidate， 就是呃，就是这个这个是在就是对 entry level 和 mid level 来说是这样的，就是可能对就是对 lead 呀、啊，或者是对 supervisor， 或者是对 senior 又是不又是不一样的一个。一个一个条件，但是对于 entry level 或者是 mid level 的话，对我来说，就是我需要找一个 qualified， 然后能能能 fit schedule， 就是在在 schedule 给我的范围，因为我是每审一个材料，对我来说都是都是都是消耗资源，每每面试一个人都是消耗一份资源，就是我的就是我的时间 ，HR 的时间，这些时间都是公司的资源，所以就是一定是在最快的时间内，就是比方说我这四个名额，我已经审到了。足够夸四个 qualified candidate， 后面有可能就不会再去审了。所以就是在大家在找工作的时候，就是这几个方面，就是不一定说别人内推你就一定是。所以为什么内推会说是内推有帮助呢？就是内推是可以在就是，比方说我还。海选一定是非常，就是抠，就是去省很多的，就是 e 抠抠底料什么，就是我不是谁都不认识的情况下，就是去网上收 application 一定是最费精力的一个方式，然后。就是所以说，如果熟人推荐的话，这个是他可以，就是他可以，说我的熟人可以帮我 filter 掉一部分，我不需要去省很多很多材料去看，就这个人合不合适。熟人给我推荐的话，说就是就是，其实是从这个角度去看，熟人推荐有帮助。但是所以说，你如果有办法把你的材料给到有 higher in power 的人面前，就是在他就是就是更越早的到有 higher in power 的人面前，就是其实。这个就已经起到，就是就是就是，其实这个才是最重要的，并不是说熟人推荐就一定是熟人的更好。嗯、然后啊、哦，你继续。哦，没有没有没有，我就想我想了一下，然后就差不多就是这些。好,好,
1: 好，好，好，小梁有没有跟大家分啊？丹青、嗯，哦、你要说。我补充一下，就是
5: 嗯，就是特别是刚才讲的，就是 tech 这一块的，因为我认识挺多印度的做做 tech 这一块的。不管是移民顾问也好，还是就是这一块的工作的人来说，现在就加拿大就是印度的这个马农占比非常非常高，可能美国更高吧。就是对他们来说，嗯、当然他们本身就很团结了，这一点是我觉得华人需要向他们学习的。就他们有好多内推的机会。另外的话，就即使不是这样，就他们不在他们的圈子里，其实马农现在找工作也是非常容易的。就是每天，就是大家可以上加拿大一些求职的网站，或者是你自己在 LinkedIn 上，可能都会有猎头来来联系你。那么这个马农的工作其实是非常多的。然后加拿大还有一个特殊的工作签证，就是如果这个公司愿意聘你的话，他会有一个快速的工签，差不多是承诺在两周之内给你发工签，你就可以过来工作了。而且现在是不受那个疫情的边境的限制，是可以马上来工作。那么这个时候你就可以。有很多方式了，有的人可能可以走那个，呃，工作一年，然后意义分数到了就移民；也有的人可能他可以通过这个各个省，比如说刚才我记得好像群里面有人问，就是有的省他会有一些特殊职业的抽选，比如说安省它就有专门的那个 tech tech draw， 就是他会在意义池子里面搜寻一些有他希望的这些，就是基本上是码农的职位的人，他的一些分数线可能没有到470那么高，但是他。呃，可能四百五啊，四百四这样，他都会邀请你通过安省的审批名，然后再成为加拿大的呃联邦的移民。然后 B C 省的话，它也有自己的 B C Tech， 所以就是通过这些方式，马农的话都很有机会能够移民。嗯，另外的话就是关于找工作，其实加拿大这个联邦快速通道它分三个类别，其中有一个类别就是技工类的移民，技工类的话就是挺像之前小梁说的，就是。嗯，虽然看上去是蓝领的工作，但其实，在加拿大的话是非常好找工作，而且收入是很高的。就比如说你是，嗯，这可能跟国内的那种想法不一样。比如说你是个木匠，或者你是个电工、电焊工，嗯，就这一类的工作，或者是嗯，这些可能对大家来说有一些不太想学吧。但比如说你是做一个嗯，烘焙师或者是厨师，就这些工作都是属于技工类的工作。那他在这个联邦的这个快速通道里面，可以通过技工类这一个移民项目来移民。他对自己这个呃申请人的年龄，嗯、呃，包括语言啊，就是要求都比较低，然后分数也分数线也是他有专门的自己的一个分数线也是比较低的。然后同时就是各个省的话，他也会根据自己这个省紧缺的这个嗯、呃、职业列表，基本上好多也都是这些类技工类的，特别是还有一些呃，我记得是。就那些操作大型机器的，就类似开挖掘机的吧，就类似这种工作，就是这一类的技工在各个省都是非常缺的。就是如果你不介意的话，其实既想在加拿大找到稳定的工作，又比较高薪的话，其实这一类工作都是很好的。你过来，嗯，安省不是不一定安省了，就各个省你可以去读一个 college 相关的项目，可能两年三年，嗯，就是就是毕业了以后就可以找到一个很稳妥的工作，而且可以。
1: 好，谢谢 Daniel 啊， uh, 小梁有什么可以给大家分享的吗？因为我知
3: 道你是做 UX 的，对吧？对对对。呃，我先补充一下 d a 丹尼尔刚刚说的那个技工的点。我最近刚认识了一名朋友，他的年龄应该是在3 5五到四十岁。然后他是呃，他在一个职业列表里的叫 kitchen helper 这个类别。他跟我说，他只要在同一个雇主上面工作九个月，他就拿到加拿大绿卡。我不知道具体的细节，但是就是给大家提供这样的一个信息，就确实很快啊，这种是紧紧缺的。呃，然后说一下 UX， 我的我的专业是 UX， 相当于科技行业里面可能没有那么技术的呃这个方面。那我在加拿大目前为止工作过三次，没有一次是通过 network 找的，所以我我给大家说一下我的经历。我的第一份实习是在加拿大的 IBM。然后我专门从温哥华去多伦多去做的那一份实习，然后是海投投进去的。然后我读书的时候就是觉得这个行业一定要实习，所以我就是疯狂的海投，呃，最后就砸中了一个这样。我至少投过一、一、一两百家吧，这个保守估计。然后呃，第二个是我的第二份实习是那个是一个 startup， 然后那个 CEO 主动在 LinkedIn 上找了我，然后他就说他对比了，呃，当时在 US 这个专业在温哥华本地的学生。认为我的履历是最好的，因为我那个之前已经做了那个 IBM 的那份实习，就是有一个大厂的经历嘛，所以大厂的名字肯定是很关键的。那么第三份就是我现在的工作，是我今年疫情之后回来加拿大，呃，因为出不去了，呃，去不了别的地方，我就说那我在本地找个工作吧，就找到了一个工作。然后我现在的公司是美国的公司，然后呢，他是在加拿大的分部，呃，所以顺着这个我就讲一个点：加拿大找工作有一点好是什么呢？我们是被美国的 job market 所辐射的。很多的全球全球的话的这种公司，或者是美国的大公司在加拿大一般来说，它都会有分布啊，因为它基于那个成本运行的考虑，加拿大雇人各方面是比较便宜的，啊，加上其他的嘉宾也分享了，加拿大政府为了吸引这些公司来，尤其是科技公司，给了非常多的税收的优惠啊，我自己年终的呃时候刚呃刚刚得到了一个消息，就是。呃，加拿大各政府当时疫情之后紧急出台了很多的政策，想把美国的 startup 给拉过来。所以我知道有好几个 startup 就是临时决定转投加拿大，然后马上开 office， 马上招人。呃，因为疫情它有它的影响，但是就科技业来说，大家知道这个招人的需求是一直存在的。呃，所以呢，呃，所以加这是加拿大的科技方面好的地方。那么说到地点的话。呃，我认为如果你是新移民刚来的话，确实你去多伦多是最好的选择，这个是没有的，说的。多伦多在加拿大是绝对的经济中心，然后他在泰 e 方面，他的整个职业啊各方面，不管你是做科技行业的哪一类，你的选择都是最多的。包括我看到有朋友问像 finance 啊，像这种的，像 finance， 那么你肯定是去经济中心的地方嘛，所以你一定是去多伦多。然后温哥华这边，说实话，机会肯定是相对少一点。呃，如果你的。呃，经济上比较宽裕，或者是各种原因，你觉得你可以停一段时间， oh. 呃，或者是你的配偶已经来了这边，你的生活没有什么顾虑的话，你可以选择来这边找工作。否则，我认为如果你是背水一战的情况，你最好还是去多伦多那边。这个是我的一个呃建议。然后，对我是一直学 UX 的，我的我的专业就是 UX， 然后我做的也是 UX 这样子。然后呃，基本情况就介绍到这里吧。好。Oh.
1: 好，谢谢小梁。好，那我看到有一些朋友也很关心，就是在啊、呃、加拿大工作的话，呃，尤其是提到说，嗯，不仅仅是做 IT 这种我们比较熟悉的呃行业，也有说做蓝领服务业工作的，在呃工作保险，就是比方说养老、牙医、失业等保险。如何呢？然后如果遇到失业的情况，不知道政府这方面的福利是怎么样的，就是不知道呃，有哪位嘉宾有这方面的经验吗？嗯
2: ，呀，嗯、呃，加拿大这边就是大家都知道，加拿大是就是全民免免费医疗，嗯，其实这一块就是跟英国是一样的。然后嗯。像我现在的保险，就是公司给我办的保险，就是它有分几个 cat， 几个几个几个几个,个 package。我现在的 package 是包，嗯，还我我觉得还挺挺 standard 的，就是你有一个呃大概就是年薪五万以上的 f u r l f u r l f u r time job 的话，应该是都能包到的。那个呃牙牙医呃、uh, dental eyes， 然后还有还包心理治疗。然后还包一定程度的，就是私人诊所。然后还，嗯，还有还有什么？呃，现在反正我就是我现在的 package 就是挺全的，这这些都有。然后那个像失业保，失业保险是，呃，就是你失业了以后是可以领的。就像包括，呃，我之前就是我之前有一段时间就是两两个月的时间。我没有工作了以后，呃，下业工作还没有开始，但是我当时是，我转成，因为我是，我没有，我没有永居嘛，我是转成了，我是把我的 work permit 转成了，呃，呃，就是 temporarily， 就是游客的 permit， 然后要可以那个 permit 可以管再管六个月，然后在这个六个月期期间是可以，然后就是没有工作的时候也可以领那个，它叫 EI e m p l o y m e employment insurance， 就是大概根据你情况就是。每每个人情况不一样，都会有不一样的呃数额吧。反正就是能管你最最，好像是按最低时薪来的
1: 。嗯，嗯，有其他嘉宾可以分享一下吗？就是啊、呃，我大家好像都比较关心，嗯、呃，在现在这个经济危机的情况下，关于失业保险这一块儿，政府会有什么呃，就在加拿大这个政府有什么福利之类的吗？
3: 啊、呃，我我可以说，我领了四个月，<笑>我领了我领了四个月的疫情救济金。对，因为我我之前，呃，疫情之前我做的一直是做那种算 freelancer 吧，做 contractor， 呃，就在可能在某一个公司，我就是一周工作二十二十小时，然后我再去接一些别的客户这种。所以，呃，疫情到来之后，相当于就是没有一个全职的工作，也没有稳定的收入，我就去申请了那个加拿大的这个 CERB 的这个。呃、嗯，因为当时就是已经已经没有一个比较稳定收入，然后批的非常快，大概几天就下来了。然后呃，之前是一个月两千嘛，然后两千呃，他基本上我我看到别人申请都是随随申随批的，啊、呃，就是我专门有一个 Reddit 一个论坛里面很多人在交流这个申请的问题。然后到八月份九月份开始，好像变成了一千多块钱，因为我没有继续留意了，因为当时我就拿到了新的工作，我就没有再。继续领这个钱了，对，然后有有朋友提就叫做 EI， 对 ，EI 就是加拿大正经的那个呃雇主的那个失业保险吧，反正是，呃，我这个我不是特别确定，但应该是你只要连续工作六个月，然后你下一次失业的时候你都可以领，所以大概大概是这样的一个吧。如果大家不确定的话，可以去搜一下这方面的福利。反正我觉得加拿大的各方面的福利肯定是比较好的，就是大家不用担心什么。呃，人机挨动这样的事情就是大概率不太会发生的
1: 。啊、哦，好，谢谢小杨。那现在我就是顺便我插入一个问题，因为提到就是现在经济下行很容易失业嘛，嗯，有有同学问那个关于工作合同，不知道加拿大的劳动法是什么样的？就比如说像美国都是 at will 是吧？然后就是裁员方面是比较松散的，所以就是他们很好奇加拿大这方面的保证会不会更好一些呢？
0: 这点真的跟美国差别不是很大，就是它完全没有像欧洲有些国家会有那种比较长期的那种非常非常长期，然后雇主很难主动让你走的那种合同。这边的话，就疫情情况不好的时候 ，lay off 这种是很正常的事情。嗯， um, 就是当然，你如果就是被雇主发现你做错了事情的话，肯定会有那个 rou， 就是会有直接的 dismissal。但如果说你没有任何你自己的问题，但假设说公司没有，就像疫情期间公司没有活的话，非常非常多的人都是有被 lay off 的这个情况。所以其实加拿大政府在疫情期间也有就是做那种给雇主的，呃、就是他他会给雇主一定的。嗯、um, ，incentive 让就是所有的员工都能正常上班，就是他会给那个，嗯、um, ，给你只要保持雇佣这个人，他政府最多可以给你到百分之七十五，现在是差不多给到百分之，五十左右的补贴。他每每个人会有一个封顶，但是就是其实 layoff 是跟美国一样非常非常容易，就不需要什么理由，不需要你有做错事情，都可以让只要没有活，他可以选择 layoff 的。
2: 但是，嗯,嗯,嗯 ，layoff 感觉如果是这样的情况的话，应该是，就是你也可以走仲裁，然后你也可以就是、嗯、就就是就是还是有办法可以走。
0: 就如果<后>走，如果就是正常 layoff， 就你如果在一个公司工作很长时间，然后他正常你要他要是 dismiss 你的话，他是要付你那个付你 s e r a n c e pay 的嘛？但如果你没有<对>他没有直接付你 severance pay 就直接让你走的话，那你是可以找律师走走走走,走,走,走,走,走对，就是
2: 因为他他需要给你一个就是嗯，就是怎么说呢？他需要给你一个理由，就是这个这个这个就是能站得住脚的理由，不然的话你不能说没有、嗯、无缘无故就开你
0: 。但就没有活或者公司就是规模小的话是一个正也是正常理由，但一般会有那个补贴，嗯、就你可以。拿着公司 s e v r a n e pay 的时间再去找工作，这个也是可以的。那这一般也是根据你在同一个公司做的时间长短会有关系。就如果你只是做一年的话，它可能是两周，然后在每一年加一周这样子的。
1: 好，谢谢 Sophie 和帆布的分享。嗯，那既然我们说到了这个保险啊、福呃医疗呃福利什么之类的，嗯，就大家也比较好奇，有没有嘉,嘉宾在？嗯， um, 关于加拿大的医疗福利、养老和养小孩这方面的经验，以尤尤其是不知道大家，嗯，就是知不知道加拿大的这方面跟美国的这方面有什么不同？有，对我刚才
2: 看到，我刚才看到那个有有人提问，就是跟就是因为我提到 long-term disable， 然后我觉得还是想要。提一句，就是因为是，这个也是知道的比较巧，因为是我我我婆婆，她现在就是她她现在就是这样的，就是她是其实是前前前阵子她有一个非常就是呃严重的那个情绪崩溃的情况，然后也也涉及到就是她也伤有就是她对自己是有伤有有伤害的，所以她现在在一个那个嗯叫就是。呃呃，精神研究机构吧，就这么说。但是她是，就是我婆婆是，她就是一直拿的是 long term disable 的保险。呃，她因为她她具体的情况就是她就是她大概是大概是三十年前吧，就相当于是，就是就是我婆婆这三十年之间是没有工作的，然后她一直都是拿的这个就是就是，是、就、不是这个事？其实是，这就是有加拿大有很多，就是你如果是，就是如果你如果,如果是公民的话。他其实是有很多这样各各各种各样的，就是你呃情绪就是，比方说他医生给你觉得就是你的情绪不稳定，不适合工作，然后或者是像我之前有个同事，他是就是焦虑症，嗯，休了一年的长假，这中间是那个也是保险都是就是福利就是钱一直是有拿，嗯，然后就是就是这这。这方面我觉得就是这方面的，就是你在加拿大生活的话，你就不太用担心说，如果我碰到了一个特别紧急的情况，我会不会家破破产到家破人亡的这种状态，不太会，不不太可能会出现的
5: 。好，我再补充一下吧，就是因为我自己，呃，我外公外婆都在这里，他们现在住那个 long term care， 然后。嗯，就是加拿大的福利，就是真的。我之前记得好像是 Sophie 写的，还是谁写的，在论坛里面，这福利真的是非常非常好。就是如果你没有，呃，工作，或者是你目前存款很低的话，那么基本上你你的养老是没有什么担忧的，就是基本上政府都会帮你安排，然后，嗯、呃，费用也是全部政府承担，然后相对来说，就是小孩，因为大部分。小孩那个时候就父母老的时候，他们还要全职工作嘛，肯定也没有办法，就是在家里照顾孩子、照顾老人，所以基本上就是住 long-term care 的人很多，或者是他可以去那些嗯、um, retirement residence， 就是那个里面住，也是就是租金非常便宜，就基本上养老没有问题，而且基本上就是政府还会再给一些零花钱，嗯， um, 所以嗯、um, 就是养老这块我觉得不是用特别担心。另外关于小孩的话，就是加拿大嗯。Um, 大部分的省都是14年的义务教育，就是国内是九年制义务教育嘛。那这一的话一直包到高中。那安省的话是14年，可能好像其他省我记得 Nova Scotia 大概只有13年。就是嗯，不过总的来说就是非常长，就是从嗯 JK 就是幼儿园一直到高中都是全部都是政府负呃买单。然后教学质量的话，我觉得。呃，这些我觉得就不用多说了吧，多讲了，因为大家都应该都比较了解，就是加拿大，就是北美,美的这一块的教育质量都是挺好的。然后，而且我觉得最关键的就是，就这里的老师的配比吧，我觉得就是师生比会比较低，然后每个小孩可以得到很好的一对一的这个照顾，而且就是对于一些有一些特殊需要的小孩、哦、这里的也会有一些特殊的幼教啊这一类的老师来辅助他们。就是整的了，整体来说，这个教育资源对教,教育资源非常好。然后，嗯，同样的话，就是在加拿大，嗯，如果你要去特别好的大学申请的话，其实也有很多很好的项目。就是比如说加拿大这里高中也有好多 IB 的课程，那么通过这些 IB 课程，你还可以申请去美国的那些常春藤高校之类的。就是。就是不管是呃哪个阶层的吧，我觉得还有包括你这个学生自己的个人能力来说，就是他有好多选项。你可以就是高中毕业了读一个 college 做一份很好的这个技工类的工作，你也可以去上大学做更高薪、呃，这个科技类的工作，你也可以，嗯，对，就是有很很多选择。而且我觉得在这里的话，基本上大家都不会有一些嗯、呃、个人色彩的这个这个。嗯，戴着有色眼镜来看你，就哪怕你是开开心心的做一个<笑>做一个、呃、换屋顶的，就是对换屋顶的一个工人，大家也会觉得你自食其力，而且就是他们都是开着，基本上天气好的话开着音乐来来更换屋顶的这个瓦片，做的很开心，就大家不会觉得说你这个工作好低级啊或者怎么样，就我觉得这这一块没有这种 judgment 非常好。
2: 嗯，我有个朋友，那个做刷油漆的，就是其实挣，就是我觉得，就是他他工作的时间时间比我少，然后挣的其实比我多。对
0: ，这
3: 、嗯、<对>工作就是收入都很高。嗯，啊、蓝蓝领的工作收入可以很高是吗？
1: 对，嗯。刚刚才是云武，还想对这个呃福利、医疗，还有什么养老方面有什么的这个补充吗？
2: 我补充一
4: 个，可能是同时和福利以及跟移民有关的，就是呃，因为我看可能有很多人他是嗯必须要来读一个书嘛。如果你有配偶或者是同居的话，就是说两个人里面可以挑选那个相对来讲专业不容易就业的人过来读书，然后另外一个人可以拿到一个同等时长的工签，他就可以直接过来找工作。这样的话，你们两个人搭配可能能够更早拿到身份。然后在这段期间，如果是有孩子的话。孩子是可以跟公民享，跟公民的子女享受几乎一样的，就是就是免费读书的这些福利。就是我我自己知道的是，有国内一些年纪甚至比较大的父母，他为了让子女过来读书嘛，他自己过来读一个 college， 然后
2: 就把孩子带过来了，这样子。嗯、
1: 说
2: 到。嗯，说到说到这个那个生育小孩这方面，就是我反正我目前就是我还没有生小孩但是就是我得到的反馈都是孕妇在这边生孩子的那个待遇是挺好的。
1: 嗯，好好，谢谢大家。关于谢谢嘉宾们对于这个加拿大受呃社会福利的这个分享，听起来非常的非常的就是诱惑。那我、呃、我们这一块儿其实已经说了蛮多了，我们现在到下一个嗯环节，好吗？就是希望。嘉宾们能够给我们多分享一下在加拿大生活的一些个人体验，嗯、呃，尤其是因为我们这次挑呃，就是呃跟嘉宾联络的时候，也尽量选择生活在不同地区的，希望能够带给大家更多不同的信息。就比如说。嗯，各位嘉宾当时为什么选择了当前的城市生活？然后在这个城市的整体体验和感受是什么样子的？和以前居住的环境有什么不同？尤其是如果有相类似经验的话，跟在美国居住有什么不同呢？嗯，然后有哪些喜欢和不喜欢的地方呢？我们还是先从 Sophie 开始，好不好
0: ？为什么每次都是我开始？因为你爱让我最进在镜头里。<笑>嗯，好吧。啊， uh, 我其实没有，就是我十八岁之后就基本上没有怎么在国内生活过，然后也没有就是在美也没有在美国生活过，就是基本上去玩过几次。就唯一可能可以拿来对比的就是，嗯，我读研究生期间去英国交换了一段时间。嗯、um, ，其实说老实话，泼一盆冷是如果有机会的话，我会想要回家，我会想要去英国。<笑>嗯， um, 主要是因为多伦多，虽然说我已经是生活在多伦多，就是已经算是大相对来说比较方便的一个地区了，但是，嗯，其实像美国，其实跟美国大部分地方一样，就本质上的话还是地广人稀的大农村。然后你，你虽然多多其实吃的东西已经算是比较不错的，但是，嗯，多多少少生活方面还是会有一些不太方便的地方。就你，其实我现在因为住在郊区嘛，然后就，呃，出虽然说在 COVID 的情况下是觉得没有那种跟其他人一起要挤电梯这种密集恐惧症，但是你就是去平常我要是出门的话，冬天基本上出门买菜都是得一定要开车，因为你如果在雪里面走路去超市，可能就要个十五二十分钟，我可能就不太会想要，就是就会有一些这样子方面的问题，嗯，但如果你要是。就是如果你对这方面不是特别要觉得无所谓的话，那也还好。多诺这边工作机会其实还是挺多，而且大部分因为大城市嘛，大大家其实都还是挺友好的，尤其加拿大人，大部分人都很 nice， 是确实是真的。嗯，但是就确确实实生活的，像是你要是买外卖啊，或者这个方面便利度上肯定是不如国内或者是其他欧洲一些地方的。我是基本上是这个感觉，嗯，然后如果喜欢户外活动的话，加拿大确实还是蛮好，就是冬天、夏天什么的，其实都还是比较方便在户外活动。文娱活动方面，多多这边的就是各方面的演出或者是什么的，还是挺多的。我在疫情前还很幸运的去看了，我疫情前三月一号去看了 h a m 哈罗镇，然后然后就结束了，然后就觉得说，嗯，好吧。可能就是如果之后两三年都没有，我至少这一票是值回来了。好羡
3: 慕，赶上
0: 了。<笑>对，就是然后就,就 cancel 完了之后，现在都不知道后面能不能回来了嘛。所以就是如果疫情结束之后的话，<唉>像多伦多这边的文娱活动其实也还算好，就是大家如果喜欢这一块的话，嗯，大部分的就是比较有名的剧啊什么什么的巡回演出的时候，一般来讲多伦多这边肯定会有来，所以，对嗯。
1: 专利到这里了，好， oh, 好，好，谢谢 Sophie 啊， uh, 那下面 Daniel， 你能跟我们分享一下你居住的地方的生活体验吗？啊，
5: oh, 好，我现在住在安大略省的 Windsor， 就是我刚才说的在美加边境的城市，呃，过一座桥或者过一个地道就到美国那个 Michigan 了，嗯。这这个城市就是我当初来，其实是因为我来的时候怀孕了嘛，然后我那个时候想，我就来我阿姨在的城市，这样可以，他多多少少能够帮我照顾到一些，嗯、呃，然后目前的话，我暂时还没有要搬离的这个意愿，嗯，但也有可能未来会想去大城市，嗯，就是怎么说呢，就是看每个人吧，有的人可能比较喜欢大城市的这些呃，嗯、呃，繁华也好，或者是有好多吃喝玩乐也好，嗯。但有的人可能觉得田园的生活比较好，所以我现在自己还在找这个平衡，还没有确定到底哪个比较适合我。嗯嗯，但但就是对我这个边境的城市来说的话，我觉得它的好处就是，呃，一个是就是去美国上班的这个我就不再重复说了。另外的话就是它房价比较便宜，就是相对来说多伦多或者温哥华来说，我们这种小城市房价大概三分之一吧。嗯，就是一幢就是那种。House 就是别墅这样的房子，嗯，大概现在平均价在四十万加币吧，那么就是差不多两百万两百<哇>万人民币，对，就比较便宜，所以现在还有好多投资客，呃，这个这个投资客，特别是多伦多来的，就是他在多伦多买一套房子，可能，嗯，就是在在温莎可以买三个房子，然后租金其实温莎的租金也并没有比多伦多便宜很多，所以他可以同时。收租收三个房租，就是他这个回报率非常高，所以现在有好多就是大城市来的投资客还挺多的，嗯，然后的话就是，嗯，虽然就是我们这里没有多伦多、温哥华那么多的文化娱乐活动嘛，如果要去的话，就是要开车到,到大城市去，但是因为贴着美国，所以一旦有什么演唱会啊，或者什么很好的这个什么迪士尼的演出啊，基本上那个底特律都会有的，所以就是大量的人就是到时候过关去美国去看。但是现在因为疫情，这个福利也享受不到了。<笑>另外还有一个优,优惠的地方就是，嗯，就好多人就是网购的话，因为美国东西多而且又便宜，所以就是大量的人是把。我们还专门有一个服务，就是在在呃底特律有有好几个收件服务，就是你可以网购把东西放在那儿，然后我们到时候就开车过去拿，然后再再再进来。有的时候会要被收税，有的时候就是边境官就很很 nice， 然后就放你过去，那就不用缴税。这样的话，就是可以享受美国的这些呃网网购的这个快乐
1: 。好，谢谢 Daniel。然后啊、呃，那个我还蛮呃想听一下小梁的分享的，因为我知道小梁居住过很多地方，在湾区，然后在国内，然后又到温哥华，对不对？
3: 对对，我我住过地方按顺序说：卡尔加里、温哥华、多伦多、呃湾区，然后国内北京。然后又回来温哥华是这样子，呃，刚刚那个 Daniel 也分享了，就是温哥华有两个靠近美国边境的地方，一个就是大多伦多地区，一个就是温哥华。那大家可以类似的想象，多伦多就是像纽约一样的地方，它是所有东西的中心，非常的繁华，文化生活非常的丰富、呃。多伦多有世界上最顶级的电影节之一，就是多伦多电影节。然后你们能听说的顶级的华人演员都去过。对，所以我，我我在多伦多实习的时候，就是《归来》上映的那一次，但是我错过了，非常可惜。对，然后，呃，说实话，如果我自己现在来加拿大，我要选择的话，我会选择去多伦多。我是一个喜欢住在大城市、喜欢文化活动这个人。那我现在在温哥华，主要是因为呃，我来的时间比较长，读书呃很多年，然后有朋友啊，然后就是比较熟悉，所以我相当于 settle down 在在这边了。呃，然后，所以就选择这边。那温哥华的。好处呢？温哥华你可以把它想象成西雅图，呃、两个城市的各方面的 vibe， 它的环境基本上是一样的。西雅图下雨的时候，我们也下雨；西雅图出太阳，我们也出太阳，就是这样子。然后呃，非常好的自然环境、自然景观，呃，温哥华可能是离滑雪场最近的一个城市了。然后全球顶级的那个 Whistler 滑雪场离我们就是两个小时。然后温哥华的当 o 对面就有几个雪山，就是你最快能滑到雪的时间是半个小时。呃，车都不用开，有有巴士这样的，所以喜欢户外、喜欢 hiking， 呃，喜欢养狗，呃，喜欢去露营的这些朋友来温哥华是非常非常呃适合的。你从城市走出去很近的距离，你就可以去参与这些活动了。然后房价确实是比较贵啊，现在这个呃情况就是这样子。呃，但是如果你不追求什么学区房啊或者热门的地区，你也还是可以在稍远一点的地方能够买到。呃，比如说五十万加币左右吧，你说你呃买一套单身的公寓啊，或者是 to b 的，还是还是有这个操作空间啊。当然是这个，这个房价是水水涨船高的这么一个呃情况。呃，然后我们这边也是会经常过边境去去下图。呃，我我自己以前的老师就是住在下图，上学的时候他就是那种每天往返，他来加拿大教课，然后日常住下图的那种人。对，所以跟跟东部那边一样，两边的那个边境来回，就是至少在疫情之前都是非常方便的。啊、呃，我们也会去美国去取,取这个快递的包裹，对,对，干同样的事情。对，然后呃，比较极端的，我见过像以前华人老移民有那种专门去美国加油的那个车，后面几个油箱放在那里，我都特别害怕，说他车炸了什么，就特别危险。但是会很多人会干这种事情。还有早年去美国买牛奶，就是一桶一桶的买。对，现在可能干这个事的人少了，但是以以前真的很多，就是心意冥想生活比较节省的，都会去干这个类似的事情
5: 。对，而且美国 Costco 的那个货物比加拿大 Costco 丰富的多，就是去美国采购的也很多。现对
3: 对对,对,对，所以我给大家的建议啊，不好意思，建议就说，如果你喜欢文化生活，你就去多伦多那边。然后，哦，多伦多旁边你去魁北克，魁北克是一个非常漂亮的地方，真的就是。整个北美唯一有欧洲风情的地方，对，我觉得
2: 文化生活的话，确实是
3: ，真的真的，我我觉得魁北克是不可多得的。如果你很喜欢欧洲的文化生活，但是你没有办法，你要住在北美的话，那魁北克是你最好的选择。我觉得个人真是也是很向往的，我还没有机会专门去住过，我也很想去住。哦，对多伦多就是像纽约一样的地方，什么都有。非常非常繁华，然后温哥华就是属于西西海岸的这种比较 laid back， 然后去露露营啊，去滑滑雪这种生活，所以大家可以自由选择。嗯
1: ，好，那个刚才半部也提到那个，呃，你是唯一住在法语区的我们的嘉宾是吧？大家也很好奇在那边。那刚才小杨也提到说那边非常像欧洲，所以能跟我们分享一下吗？就是就是
2: 我就是先说好的地方吧，就是它确实是文化生活非常的丰富，像他们说多伦多电影节，就是就是多伦多，呃，就是我其实、就是、就是业界人业内人士其实不是很 c a 那个多伦多电影节，就是那个，然后但是就是蒙特利尔有一个就是全世界就是最好的一个就是蒙蒙蒙特利尔的动画节电影节和这边还有个范泰西啊，就是它是那个呃环太平洋加上亚洲的那个。电影节，然后呃，就是，然而且这边就是，他每年夏天的时候，就是有今年今年除外啊，就是每年夏天，呃，爵士爵士音乐节，呃，电子音乐节，呃呃，摇滚音乐节，还有那个就是所有的你可以看，就是所有所有的乐队只要有巡演，北美一定都会有 Montreal 这一站，就是他可能就是他可能他他他可能会就是。甚至像芝加哥呀、啊、波士顿呀、啊、这些城市都不会去，但是就是有的时候，甚至就是你看没有多伦多的话，加拿大一定会有蒙特利尔这一站，因为它是一个艺术氛围非常浓厚的城市，就是他们会叫这边叫小巴黎吧。虽然就是，嗯，因为我同事有很多都是就是同就是世界各地就是也有很多是欧洲人，欧洲人来了以后就是不是很 care 说啊、呃、你们那个小那个圣母圣母教堂就叫什么圣母教堂啊，他们法国人就都非常的不屑啊。但是、嗯、就是确实是就是这个这一块就是所。因为像魁北克城是北美历史最悠久的一个城市，就我是我个人是非常喜欢魁北克城这个地方。我们经常就是我们可以坐火车两站就到了，然后还挺快的。然后就是它你会感觉到它像是北美非常对范泰西的呀动画，是不是范泰西是一个电影节，然后蒙吹蒙特利尔动画节。<笑>两个不一样的季，呃，然后，然后像包括那个太阳马戏团也是，嗯，这边就是土生土长的一个，就是我每年都会买他的夏季票和冬季票，但是今年就是我提前提前 pre order 的票就全部都作废了。这个这，然后还有一个好处就是，嗯、这这是这是我觉得挺好的部分。然后相当，然后我当时定居在这个城市也是各方面的考量，一个是就是我的行业嘛，就是这个行业非常的窄，不是说我到哪个城市它都有特效工作室，它其实全世界的那个呃 film h a r p s 的地方就就是。就是比较少，我可以选择的，就是回国的话只有北京，然后呃，我也在北京工作过，我个人非常非常的不喜欢北京，然后我在我在北京工作过两，我在北京工作过两次，就是我研究生毕业的时候我已经在北京工作过六个月，我中间就是大概二零一七年的时候我又去北京工作了一年，这两次的经历我都非常的，嗯，就是我觉得最让我难以接受的在国内的工作环境就是那个性别。的还是有一个 barrier， 就是大家对，呃，对女性呃的一个不重视，包括其实我觉得歧视可能说的稍微有点重啊，就是我，但是我觉得氛围非常不好。然后这、嗯，然后我还可以选的几个地方，一个是英国，一个是然后澳大利亚，然后这些。这些相对来说的话都没有，然后还有几就是温哥华或者是多伦多，多伦多我是我是工作过的，因为我之前有一个公司的总部在多伦多，然后就是我之前说就是我去年就是我开始有 hiring power， 其实我是从那个公司开始有的，所以我就经常会需要去到多伦多，然后就在多伦多跟我们我们蒙特利尔之间，呃反复呃来来回，然后我我我个人我。不是很喜欢多伦多，一个是相对来说，它多伦多房价比蒙特利尔贵嘛，就是租房跟买房都贵挺多的，就是性价比我觉得不是很高。对我来说，就是对我来说的话，蒙特利尔也有非常好非常好的工作机会，就是工作机会比多伦多更多，然后蒙特利尔的房价更便宜，然后租房也更便宜。嗯嗯，对我来说、就是，这是蒙特利尔是就是全世界范围内去考量，对我来说性价比最高的一个城市，然后。嗯，比较他，但是他说他最让我就是我,我对我来说最大的两个障碍就是一是那个冷，真的是太冷了，<笑>大概是从我们上个星期下了一场小雪，然后这两天回暖了，啊，大概就是从十一月份是。雪一直会盖到明年第二年四月份，就是你可以查，这个是有数据的，就是魁北克省是全加拿大那个呃抑郁症自杀率最高的一个省，我觉得其实应该跟他这个冬天实在是太长，应该是有关系的。然后，呃，在第二点就是挺挺难过的一个坎儿，就是法语。就是他这边法语的不适程度大概是一个什么样的状态呢？就是我不知道你们有没有，就是我也有朋友，比方说在在东京工作，或者或者是我也有朋友在就是什么香港、新加坡工作，就是像欧洲人就在香港、新加坡工作这种，就是。你不讲中文或者是不讲日文，你是可以生活下去的。但是你肯定是就是，但是你肯定是跟他那个主流文化是有一定程度的脱节。就打比方说，呃，我去医院，我是可以找到会，就是护士跟医生都是会说中文的。但是不巧就是，就比方说，我有一次陪我朋友去急救，我朋友把手砍了，呃，不是不是砍了，就是是，或把手划到了挺大一个口子。<笑>然后，因为是那个金属生锈了，所以我们需要去打一个破伤风，所以我们就只能去急救。然后我们碰到的头两个护士都不会讲讲英语。就是第二个护士会讲，但是英语讲得非常的不好，我们就是沟通花了很久。就包括今天我在 c a check check 就是买东西的时候，也是那个 c a 其实是想问我说我有没有学生卡，学生卡是有额外额外的折扣的。然后我当时就是我当时愣在那儿，我不知道他在我我不太确定他说的是不是这个，就是我有听到 school， 然后我也不太就是有口音，然后还是是我老公在边上就直接帮我帮我翻译了。然后我是觉得这一点我是挺幸运的，就是自从我找了这个本地人的对象以后，他可以就是任何需要有用法语的时候，我都、就是哎，把他那个 unleash 放出去，就是对我的生活，对我的生活有很大的改善。<笑>对，就是就是在这之前，我是我是没有，就是我觉得我现在对。可，我们却有这么 comfortable。其中一个原因，就可能就是法语对于我的障碍没有像之前那么大了。就是之前就是，嗯，它它不影响。如果你的工作，就像我我工作的话，我是不需要用法语的。就是你工作是可以用英语工作的话。它不，它可以让，就是你用英语是可以继续生活，但是就是只只限于在蒙特利尔这个城市里面。你到魁北克，其他的城市都是稍微还是有点障碍。就是在你在蒙特利尔的话是，是你用英语可以生活，你用英语可以工作，然后但是就是很多其他就是工，除了任何和工作，其他的方面就是，比方说，嗯，你小孩的小小孩，就像我现在碰到就是小孩的教育的问题，还有很多跟政府。机构沟通的时候，就是政府机构它，他他一定他只能用法语，他不允许你用英语。这就,就是那个魁北克，就是政府这一点，我也是，就我觉得怎么说呢？可以理解吧？他想要保持自己的文化，不然的话，像很多。像像打个比方说，我们国我们国内藏语啊、维维,维吾尔维吾尔族维语啊，什么这些全部都慢慢的就一代一代在流失。他们想要把他们的语言保护住，因为他们确实是就是英语包语包围法语的一个情况，我觉得可以理解。但是就是你真的是去到，就像我我想我想要申请那个魁北克的技术移民，我想要看一下就是我能不能不不用我老公，我自己申请移民。法那个网站就是魁北克的官方网站没有英语，他不给你一个英语的选项，他全都是法语。就是这这个方面，就是这些，就是对我来说最大的两点障碍，就是一个是它太冷了，一个就是法语其实还是有一点点稍微的嗯不舒服。我觉得一一个一一家里面就是两口子的话，至少有一个是会的，我觉得就可以了。就像我有我有挺多朋友就是嗯自己全职工作，我有个朋友我自己全职工作，然后让老婆去学法语，然后这样子的话就发现就就是。两个人就还过得还挺好的，然后还有一点的话，我觉得就是需要拿出来提一下，就是找对象这个，呃，就是魁北克蒙特利这一块你如果是只想要找一个华人的对象的话，就是华人女性的婚恋市场其实不是不太好，因为我自己我不知道为什么，我就是我自己觉得，嗯，这边的华人的。男性的群体的质量都不太好，就是但是如果你是
1: ，就是就是方面，我们可以继续的探讨一下。<笑>大家嘉其他嘉宾有经验的也欢迎分享啊。我我点进去
2: ，那个呃那个我看到下面有人问说加拿大大家都哪里学法语？就是你如果申请到了那个移民的话，就是、你拿到枫叶卡的话，你到魁北克，它是政府给你出钱学法语的。然后那个就是，我是觉得，就可能我不知道是不是因为，呃，魁北克的，那个就是比较。相比其他的省，可能就比方比比多,多伦多和温哥华相来说的话，会不会可能更更穷？所以稍微有点能力的都去温哥华或者多伦多了，所以剩下来都不是不怎么好。就是我一开始就是我也有就是觉得啊、哦，我还是要找一个华人的想法。然后后来就是,但是，但是但是但是自从我放弃了找中国人这个想法了以后，我发现就是加拿大人还是挺靠，就是加拿大的。男男人就是大部分啊，就不排排不排除少数，这大部分都是让我觉得就是有一种大山一样的感觉，<笑>就是就是是是是很是很是很是很、嗯、很怎么说呢？嗯呃，很很尊重女性，然后也很居家，他嗯，就是大部分啊，就是一个一个大体的印象，然后又很有礼貌，就是大概就是这样的一个，然后包，然后在蒙特尔的话，你有很多，你非是一个非常 multi culture， 你可能就是听那儿滑，你滑一你一天有二十个 match， 可能二十个都是不一样的那个国家。就是我，我就有时候真的是碰到这种情况，我算了一下，就是我一天可能能能 match 到二十个不一样的国家，<笑>就是还挺有意思的，嗯，然后大概就是，然后再然后想想，就是这个是就是所以最后我选择梦出来的。原因是其实我是选择了蒙特利尔以后才找到现在的对象的，所以它其实不是我完全完全一个就是我选择定居在这里的原因。我选择定居在这里最大的原因就是工作，就是我可以我可以找我可以有一个很好的工作机会，就是还是职业发展需求了。就是有一个很好的工作机会的同时，就是相比其他的城市，像伦敦啊、温哥华呀、啊、多伦多啊、加州啊，蒙特利尔是一个性价比比较高，就是我是能买得起房子。简单的说，就是能买得起房子。好，谢谢
1: 谢谢方叔的分享啊，嗯、这个我们找对象的事儿，待会儿再详聊哈。那个、<笑><笑>然后我们还有啊，云我嗯，居住在多伦多，对吧？然后你可以给我们分享一下你在那里的生活体验吗？嗯。
4: 呃，就是我生活过的城市，其实主要在国内嘛，就是在在来多伦多之前，就是主要是武汉、杭州、和北京，然后现在是呃多伦多。这个里面我最讨厌的城市是北京，就是完全是噩梦式的经历，就是挤一次地铁，我一辈子都不想再去了那种感觉。然后嗯、呃，武汉和杭州其实我还都挺喜欢的，嗯、呃。但是杭州现在也开始就是那种阿里的那种 P P U A 文化呀，什么那种特别歧视女性的那种，就是非已已经开始越来越严重了。嗯，多伦多的话，怎么讲呢？就是多伦多可能特别适合从国内过来的人，就是他的那种中文环境好到了让你没有动力去学英文。我刚来的时候，就是我很想锻炼一下自己的口语。所以我就去银行去开账户呀，或者是打电话给客服啊，怎么样？然后我去银行，当我刚开始磕巴两句的时候，银行就会说：“你需不需要我给你找一个讲普通话的人来？”然后我就我,就我就很尴尬，然后我就说：“不用了，不用了。”然后我就坚持继续跟他磕。然后呃，另外一个方面是呃娱乐方面大，大家都刚刚都讲过了。呃，我主要讲一下吃的方面吧。吃的方面是嗯。就是中餐，你不能够直接跟国内对比，那是就是说特别好的肯定没有办法 match 到国内。但是我觉得起码在北美，呃，我认，因为我没有去特别多的地方，但是我所有的朋友都跟我说，多伦多和温哥华应该是整个北美的中餐最好的地方。然后我的印度同事跟我说，多伦多的印度菜是呃整个北美最好的地方。然后。所以，所以我猜应该有一些其他的菜系也也是这样子的。然后，因为嗯，我自己不做饭嘛，然后我一个人住，所以我现在基本上就是点外卖，然后点的各种私房菜，就是一一一次做好一个星期送过来，都非常方便，就是没有国内那么方便，但是可以解决我的生活需要。嗯、呃，然后再一个是嗯，像像这边北边一点的那种，呃，华裔特别多的城市，可能。会有一个地方百分之四十都是华裔的程度，然后那里的商铺都是中英双语的，甚至中文的招牌更大。所以我有很多，呃、嗯，就是中就是中国的同事，他们的父母就是移民之后就会在那在那个地方住、嗯。然后还有什么？想想看，嗯，然后哦哦，然后刚才有人提到房价的问题，就是多伦多的房价跟北美其他城市比都算是比较。贵的，尤其是相对于收入。但是我只有跟国内的朋友聊天说起房价的时候，所有人的反应都是哇这么便宜。然后、呃，大致就是这个样子吧。然后
0: ，在加拿大能够比多伦多要贵的只有温哥华。然后多伦多这边现在已经是，就是你可能年收入十万以上，你要买房子都已经开始有一点。会有难度的，就是你如果十万的年薪，然后你买个房子，然后你可能生活上面就不是那么，不是那么宽裕吧，就是不是说你想要去有一个什么娱乐活动或者想要添一个什么东西，然后就可以完全不考虑的这个情况。今年利率低下来以后稍微好一点，但就是还是基本上。那个如果是要独立的 house 的话，在多伦多里面
4: 基本上都是现在都是100万左右了，啊、差不多。对，是的。但是呃，可能有一个区别，是因为我单身嘛，然后我我就买公寓住，所以就还好。哦，然后忘了提另外一个差别，就是我来到加拿大两年，因为我是一个独身主义者嘛，从来没有人问过我为什么不结婚这件事情，非常好。就是偶尔会有一点点中国同事问他，只是就是就只是随口问一句而已，绝对不会来跟你唧唧歪歪，就是去，就是逼婚劝婚什么之类的。
2: 就是，我也觉得，就是他他可能会问你，但是他可能就是只是只是好奇说奥，哦<对>，你结了婚没有这样的
0: ？对我我上班的时候就是跟同事说，哎呀，我父母最近开始催婚了，然后他们说你急什么呀？我说我父母觉得说我快三十了，然后我说，然后我的同事全都说三十岁你还很很年轻的呀，就完全不会有国内那种感觉，<笑>都会说你等你玩的等你玩的差不多了。然后再再偷藏，然后他们其实本尤其本地人对自己的小孩也都是这样子，所以其实这边晚婚或者到三十以后再结婚都是一个非常非常正常的事情，根本不会有人管，不会有催婚的这个压力
1: 。嗯，好的，好，谢谢大家对于自己居住的城市的生活体验的分享。嗯嗯、呃，然后其实其他的我对我其实最后还有一个问题就是，呃 ，overall 我感觉大家都对加拿、就是、大,大的这个、呃，为什么会有回应呢？呃，政治文呃人文环境觉得还是比较好的。是吗？就是因因为就是我们为什么对，呃，加拿大的生活感兴趣，也是感觉可能是美国这边可能政治环境这几年有一些动荡，然后所以，呃，就是不知道大家在这方面有什么感受呢？嗯
2: ，我觉得其实加拿大，我是这种感觉，就是他的那个政治的那个参与度，其实相对美国比起美国的话低很多，就是。呃，换换领导人，就是不光是，就是我像像我们可能就是我们不是本国人，就是可能这方面就是更更在乎的更少。但是就是他们本地人其实、就是他会像前几年像一我来的时候那年一五年吧，那个那个那个土豆当选的，就是当时也是就是选大选就是同事有挺关心的，但是他们不会说就是像那么狂热的，嗯。嗯，去，嗯，大家都会去讨论这件事情，然后所有电视台都在报这件事情。其实没有，但是我觉得就是因为他是属于就是加拿大这个就是我觉得是比较接近呃社会主义共产主义的一个国家，就是高税收高福利，然后他就是政府的干预性，整个的干预性，你就就会觉得那个政府的那个参与度在在你的 day to day 的生活里面就其实还挺低的。
5: 我讲一下，就是嗯，政党的交替对于移民政策的这个关系吧。就是我读书的时候，那个是哈珀上台的，嗯、呃，那个时候他的移民政策就是非常的严，然后就是很多像现在大家可以移民的途径，那个时候都没有的。但是后来那个民主党，啊，不是民主党，就是对对，自由党上台，对自由党上台以后，就是现在我们这个政府。就是他有好多好多优惠，本地的留学生也好，然后他有好多对于难民啊、政治避难啊这些人的政策，还有好多就是，呃，比如说之前，呃，有好多就是医疗上面的一些，呃，不可入境的这些限制。打比方，就是如果你是唐氏的，呃，小孩有唐氏啊，或者是，嗯、呃，啊、呃，艾滋啊这之类的，就之前的话就是移民上面会把你就卡住，但现在的话就不会。就是他会有好多就比较更人性化的这些这些政策出台，而且我觉得就是下一任很难说，如果是保守党上台的话呢，那很有可能就是会影响到移民政策又会收紧，或者说他会，呃，把之前一些嗯不一定会推翻之前的一些政策，但他可能会加一些新的一些呃条件啊，就是让好多人就是可能会被拦在门外。所以我觉得就是趁这个自由党。嗯、呃，还在台上，我们土豆还是总理的时候，能够申请移民还是比较好的。嗯，
1: 呃，其他嘉宾还有什么任何对于在加拿大生活感受的体验吗？什么都可以哦。<笑>嗯。如果没有的话，因为我们这个时间也挺长了，然后就辛苦各位嘉宾了。还有很多呃，就是我看到大家提到了一些呃问题，我觉得是比较具体的，然后没有办法一一的在这里解答，所以我是呃欢迎大家那个到论坛里面呃，像 Daniel， 然后 Sophie 和 a n b 半步，就是你们可以。啊、呃，私信他们，他们就是大家肯定都是很很乐意去呃提供这些信息的。然后小梁和云雾在豆瓣上也是很，就是他们的名字在豆瓣上的 ID， 也就是呃这这两个名字，你们可以搜索，然后呃就是询问他们一些信息。因为今天真的是，尤其东部时间也可能比较晚了，我觉得我们差不多就这样。好，谢谢各位嘉宾，今天真的是听到了非常非常多的有用的信息。对，谢谢大家的分
0: 享，好。